0: Hallo, und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Mittwoch, am 8. März 2023, sprechen wir über Ethereum und die Makrosituation. Wir sprechen über Vitalik Buterin und seine Meme-Coins. Dann sprechen wir darüber, dass 89% immer noch auf zentralisierte Kryptodienstleister vertrauen. Ein Hacker gibt Geld zurück und kriegt dafür Geld. AI-Kunst im Louvre in Paris. Und zum Schluss noch die Kryptobörse Kraken plant eine Bank. <lacht> springen wir in diese erste News Story und zwar geht es um die Ethereum-Preisentwicklung denn gestern hat der FED-Chef Jerome Powell nochmal angekündigt, dass wir sehr wahrscheinlich noch strengere Zinserhöhungen dieses Jahr erleben werden das hat natürlich auch die Kryptomärkte ein wenig zur Korrektur gezwungen und vor allem bei Ethereum sieht momentan die Situation eher bärisch aus das aufgrund der sogenannten 3-Monats-Future-Returns bzw. Premiums die wir im Vergleich zwischen Bybit und OKX in den Statistiken sehen. Während die Kosten in einem gesunden Markt etwas zwischen 5 und 10 Prozent betragen und übrigens das sind die Kosten, die die Leute bereit sind zu bezahlen, um einen Long einzugehen, sind die Zahlen momentan stark gesunken und wir sind momentan etwa auf 3,1 Prozent am gestrigen Tag. Eine Woche vorher war es doch auf 4,9 Prozent, was so ein bisschen darauf gedeutet hat, dass der Markt wieder eher ein bisschen bullisch aussieht. Grundsätzlich möchten wir aber idealerweise positive Premiumszahlen sehen, denn sobald das Ganze ins Negative wechselt, dann werden wir sehr wahrscheinlich eher wieder bärische Zahlen sehen. Wir bleiben gleich bei Ethereum und sprechen über den Mitgründer von Ethereum, und zwar Vitalik Buterin. Der hat nämlich gestern und vorgestern circa 700.000 US-Dollar an Meme-Coins verkauft. Viele Meme-Coins haben sich zur Strategie gemacht, einfach Gelder in Form von Meme-Coins auf die Wallets von Vitalik Buterin zu senden. In der Hoffnung, dass er einmal darüber tweetet oder etwas mit diesen Coins macht. Sehr wahrscheinlich aus steuertechnischen Gründen muss Buterin aber diese Coins entsprechend verkaufen, weil er das Ganze sonst als Einkommen deklarieren müsste. Das hat dann dazu geführt, dass er etwa 500 Trillionen Shikoku-Coins, ja, die haben alle so lustigen Namen, und etwa 10 Milliarden Kult-DAO-Tokens für etwa 58 ETH verkauft hat. Insgesamt hat er dabei 700.000 US-Dollar verdient, In Anführungsstrichen, weil er, wie gesagt, das Ganze in Ethereum getauscht hat. Er hat oft gesagt, dass man als Meme-Coin-Betreiber idealerweise seine Coins nicht an ihn schicken sollte, denn er würde zu jeder Zeit eben diese Coins verkaufen können. Der Verkauf hat dann schlussendlich auch zu einer sehr starken Korrektur geführt, weil die Liquidität von diesen Meme-Coins teilweise sehr, sehr gering ist und wenn ein großer Halt, wie Vitalik Buterin zwischen 50% und 60% Prozent oder sogar 70% Prozent des Projektes in Meme-Coins auf seinem Wallet verkauft, führt das natürlich zu einer starken Preiskorrektur. Dann sprechen wir über einen Bericht von Paxos, dem Stablecoin-Betreiber, bei welchem Anfang Januar eine Gruppe von Kryptoinvestoren befragt wurde bezüglich ihren Kryptoassets. Ganz interessant ist dabei, dass trotz dem verrückten Jahr von 2022, bei welcher einer der bekanntesten Krypto Börsen FTX bankrott gegangen ist, 89% der Befragten nach wie vor auf zentralisierte Einheiten setzen, wenn es um den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen geht. Ein großer Teil, das heißt etwas über 50%, sind auch sehr überzeugt vom Kryptomarkt nach wie vor und tätigen momentan sogar kleinere Einkäufe. Ein großer Teil, etwa 80% der Investoren, macht dabei gar nichts, das heißt, sie überstehen den Bärenmarkt, indem sie einfach durchhalten. Eine sehr spannende Statistik, welche natürlich auch so ein bisschen das Problem auf der einen Seite von FTX aufzeigt, aber gleichzeitig auch noch aufzeigt, dass die dezentralisierte Welt keine Lösung darstellt bzw. eine zu komplexe Lösung. Und das bringt uns zur nächsten News-Story. Wir sprechen nämlich über die DeFi-Welt und über den Hack, der bei TenderFi passiert ist. Und zwar hat ein Hacker bei TenderFi aufgrund einer Sicherheitslücke etwas über einer Million ergattern können von Tender.fi, hat das Geld aber gestern wieder zurückgeschickt. Aufgrund dessen, weil die Entwickler dahinter diesem Hacker eine sogenannte Bounty offeriert haben. Eine Bounty ist so etwas wie ein Kopfgeld für das Finden einer Sicherheitslücke, welche einem Hacker bezahlt wird, wenn er diese Sicherheitslücke entsprechend ausnutzt. Das nennt man dann White Hat Hacking, also quasi das Hacken mit dem weißen Hut versus das Black Hat Hacking, welches tendenziell illegal ist, bei welchem eben das Geld gestohlen wird und dann nicht mehr zurückgeschickt wird. Und bevor wir noch zu einer spannenden Nachricht von Kraken springen, sprechen wir noch kurz über NFTs, denn da gab es gestern ein sehr spannendes Announcement und zwar die erste AI Künstlerin namens Claire Silver wird ihre NFT Kollektion im Louvre in Paris aufzeigen können. Das gekoppelt mit der Nachricht, dass sie jetzt auch unter der William Morris Endeavor Talent Agency gesigned ist als AI Künstlerin und zwar als erste AI Künstlerin ist natürlich nochmal eine bahnbrechende Bestätigung, dass die NFT Welt jetzt spätestens in der traditionellen Kunstwelt angekommen ist. Die AI-Kunst ist diese Tage extrem am steigen. Es sind mehrere Projekte, die wir übrigens auch im NFT-Campus mehrmals genannt haben, die jetzt einen sehr starken floorpreis haben von etwa knapp einem ETH bis zu fünf bis zehn ETH in den letzten Tagen. AI-Kunst ist meistens eine Kunstart von NFTs, welche durch Unterstützung von AI, also künstlicher Intelligenz, zu spannenden Kunstwerken führen kann. Und zum Schluss sprechen wir noch über die Kryptobörse Kraken, denn die plane, bald auch eine Bankfiliale zu eröffnen. Das wird zwar nicht hierzulande sein, sondern sehr wahrscheinlich in den USA und wird sehr wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, denn Kraken hat angekündigt, dass sie momentan auf dem Weg sind, eine Bankfiliale zu öffnen, aber dass es doch noch ein paar Monate gehen könnte. Die Krakenfiliale wird dann schlussendlich vor allem für die US-Amerikaner zur Verfügung stehen. Weil vor allem in den USA die Rechtssituation viel klarer sein könnte für Kraken, welche ja das Domizil selber auch in den USA haben. Wenn das Ganze zu einem Erfolg werden könnte, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Kraken auch Bankfilialen hierzulande entsprechend eröffnen könnte. Das Ziel von der Bankfiliale soll es unter anderem sein, eine nahtlose Integration zwischen Kryptowährungen und dem traditionellen Finanzsystem zu ermöglichen. Das bedeutet, dass man dann sehr wahrscheinlich auch ein klassisches Bankkonto bei einem Kryptodienstleister haben kann, welche dann sehr wahrscheinlich auch eine Art Banklizenz brauchen wird. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.